0: Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch einen wundervollen Dienstag. Was ist da passiert? Warum lädt die Saskia den Manage Musik Podcast erst am Dienstag und nicht am Montag hoch? Okay Leute, ich bin ganz ehrlich. Ich, ich erzähle euch, was passiert ist, ähm, bevor wir in das Thema der Folge einsteigen, was tatsächlich sogar damit zu tun hat. Also es ist Storytelling, ja. Also, es ist Montag, der 29. November, 22.30 Uhr, ich nehme diese Podcast-Folge tatsächlich jetzt erst auf und ähm, erzähle euch ein bisschen, wie das passieren konnte. <lacht> also, ich habe vor zwei oder drei Wochen eine podcast aufnahme gemacht, wo ich mehrere Folgen aufgenommen habe für euch hintereinander. Ja, so, das mache ich manchmal, dass wenn ich einfach Zeit habe und äh, muße auch und merke so, oh, ich habe gerade Bock, dann nehme ich auch, ich habe hier so, keine Ahnung, 8000 Themen, nein, nicht ganz so viel, aber eine sehr lange Liste mit verschiedenen Themen, wo ich ähm, immer mal wieder gucke, was sich gerade gut anfühlt und wo ich denke, boah, darüber ritze du jetzt, da hast du Bock drauf, ne? Ich habe ja schon mal erzählt, ich skripte hier gar nichts, ja. <lacht> sondern hier wird einfach drauf losgelabert und ich glaube, ich habe Zweimal in diesen 70 Folgen was rausschneiden müssen. Ähm, entweder weil ich was nachgucken musste oder so oder weil ich irgendwie getrunken habe und es doch irgendwie ganz komisch klang. Irgendwie sowas. Also ich habe hier noch nie was rausgeschnitten, was ich erzählt habe, weil ich gesagt habe, ich bin hier authentisch und ehrlich und das meine ich genauso. Deswegen erzähle ich euch auch jetzt, wie es dazu kommt, dass die Folge einen Tag später kommt und dass ich sie erst am Montag um 22.30 Uhr aufnehme, um sie dann noch zu schneiden, beziehungsweise nicht mal zu schneiden, sondern dann einfach hochzuladen und damit ihr sie morgen früh habt. Ich habe also aufgenommen, mehrere Folgen und habe die auch direkt äh, fertig gemacht, dass ich die hochladen kann und so. Und ähm, ich war am Wochenende unterwegs, ich war in Mainz, es ähm, war auch ein cooler Trip und so. Ich war bei meiner alten Flötenlehrerin mal zu Besuch und habe ähm, da bei einem Flötenensemble ausgeholfen. Und war dann noch über Nacht dort in der Heimat und ähm, so also auf der Zugfahrt zurück gestern, also am Sonntag, den 28. und denk so, du hattest doch schon eine Podcast-Folge für morgen aufgenommen, die müsstest du nur noch hochladen. Und ich ging irgendwie die ganzen Tage davon aus, dass ich schon eine Folge aufgenommen hatte für den... 29. November. Und dann stellte ich im Zug, als ich zurückgefahren bin, nachmittags am Sonntag fest. Nee. <lacht> ich habe noch nichts aufgenommen. Ich hatte es falsch im Kopf. So, ich hatte es mir irgendwie, ich frage mich nicht warum, irgendwie hatte ich es im Kopf, dass ich es aufgenommen hatte und ähm, hatte es aber noch nicht gemacht. Hatte demnach also gestern am Sonntag keine Folge und dachte: Scheiße. Und Leute, ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt getreten hätte, ja, ich kam so gegen halb sechs heim am Sonntag, also gestern, und wenn ich mich jetzt getreten hätte, hätte ich die aufgenommen. Es wäre überhaupt kein Thema gewesen. Aber ganz ehrlich, ich habe es nicht gefühlt und ich hatte überhaupt keinen Bock. Ich hatte gestern einfach keinen Bock, diese Folge aufzunehmen. Ähm, ich war nicht in der Stimmung dazu und... Ich wollte dieses Thema, was ich jetzt heute äh, bringe, unbedingt bringen, jetzt, weil ich es gerade auch so passend finde, jetzt in der Weihnachtszeit, deswegen wollte ich darüber sprechen, aber ich konnte gestern einfach nicht, es ging nicht. So, und ich habe gedacht, nee, bevor du jetzt dir irgendwas aus den Rippen leierst und man nachher denkt, äh, was ist mit der Saskia gerade los, einfach weil ich mich gezwungen hätte aufzunehmen und dann habe ich mir so in Erinnerung gerufen, was für eine Scheiße, was mache ich mir denn jetzt gerade für einen Druck, was für ein... Was für ein Quatsch? Warum? Also, ja, da hören mehrere hundert Leute pro Woche meine Folgen. Okay, und es kommen wirklich mittlerweile wöchentlich mehr Leute dazu. Herzlich willkommen übrigens alle, die jetzt am Einschalten sind, die jetzt frisch dazu gekommen sind und sich denken, wow, die hat schon 75 Folgen aufgenommen. Viel Spaß beim Nachhören übrigens. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, also... Es, es ist wirklich so, ich habe ich hab da gesessen und dachte, ich habe keinen Chef. Ich habe niemanden, der, ich bin meine Chefin, ja. Ich bin selbst Chefin in dem Unternehmen Manage Musik. Und es ist übrigens wirklich ein Unternehmen, denn ich bin jetzt Unternehmerin. Ich habe Unternehmen gegründet. Also ich bin meine eigene Chefin und ich entscheide, wann eine Folge hochgeht. Und wenn eine Folge mal nicht hochgeht, weil ich kein Bock habe, was aufzunehmen, weil ich keine Zeit habe oder weil ich mir die Zeit nicht nehme, ich muss es muss es anders formulieren, ähm, oder es einfach mal nicht passt, dann so what? Aber ihr glaubt nicht, was gestern Abend im Bett bei mir für einen Glaubenssatzscheiß wieder losging. Ich beschäftige mich jetzt seit über fünf Jahren mit Glaubenssätzen, seit über fünf Jahren, ich oder, ja doch, seit über fünf Jahren und löse Sachen auf und bin am Auflösen und am, am Suchen und am... Ähm, reflektieren und am gucken, wo der, wo der ganze Scheiß herkommt und denke mir so, ich arbeite schon so lange an mir und trotzdem liege ich im Bett und diese Kacke rollt los. Ja, aber die werden total enttäuscht sein, dass da morgen keine Folge kommt. Und ähm, ja, du hast dir das auferlegt, jede Woche montags eine Podcast-Folge zu machen, also musst du da jetzt auch durch. Also stell dich nicht so an. Leute, Bullshit. Bullshit-FM ging bei mir los und ich habe irgendwann gedacht, nee, was für ein Quatsch, ich nehme jetzt diese Podcast-Folge nicht auf, sondern ich nehme die einfach morgen auf, morgen früh. So, das war mein Plan. Also ich wollte sie heute am Montag, den 29. vormittags aufnehmen, vor, bevor ich äh, zum Unterrichten fahre. Ich hatte auch Zeit, ich war auch früh genug wach. Und ich hatte einen unfassbar schönen, langsamen, achtsamen Start mit Meditation, mit Yoga, mit, mit Journaling, mit meinem Kaffee ganz in Ruhe und dann hat es angefangen zu schneien. Total schön. Ja, mal abgesehen davon, ich dachte, Mist, ich muss da gleich raus. Ich will nicht in den Schnee. Ich will hier drin bleiben mit meinem Kaffee. Ja... Und es war so angenehm, es war so angenehm, dieser Vormittag. Und dann habe ich noch ein bisschen an meinen Videos äh, geplant für, für ähm, den Adventskalender, der ähm, auf meinem Saskia-Worf-Kanal bald startet. Also genau genommen, wenn ihr das hört, wenn ihr es dienstags hört, am Mittwoch. Also am 1.12. startet mein Adventskalender. Auf meinem saskia worf instagram kanal auf meiner Facebook-Seite, auf meinem YouTube-Kanal Flötenfragen und in meinem WhatsApp-Status für die Leute, die meine Handynummer haben. Also irgendwo werdet ihr diesen Adventskalender sehen, wenn ihr ihn sehen wollt. Und das habe ich auch noch ein bisschen geplant und dann gucke ich auf die Uhr und dachte, scheiße, du wolltest ja eigentlich noch eine Podcast-Folge aufnehmen. <lacht> So, und ich bin jetzt deswegen so ehrlich, weil ich möchte auch einfach mal ganz authentisch zeigen, dass bei mir auch nicht alles rund läuft, dass ihr nicht glauben müsst, nur weil ich jetzt hier einen Podcast zum Thema Planung, persönliche Weiterentwicklung, Ziele, Management, Mindset und Hast du nicht gesehen mache, dass ich hier voll der Buddha-Guru bin, der auf ich sitze zwar auf einem Meditationskissen. Aber ich bin wirklich hier nicht allwissend und tue so, als wäre ich irgendwie perfekt und würde überhaupt Perfektion, könnt ihr euch in den Arsch schieben. Wirklich alle miteinander, ich und alle miteinander können sich die Perfektion in den Arsch stecken. So, ähm, das will ich einfach mal zeigen. Es ist genau so, entstehen bei mir manchmal Podcast-Folgen. So, Ich sitze jetzt hier um halb elf abends, ähm, nachdem ich ganz entspannt baden war und nochmal über dieses Thema nachgedacht habe, über das ich heute sprechen möchte. Und... Ähm, hab gedacht, ey, weißt du was, nimm's doch einfach heute Abend auf, dann hast du auch noch Bock dazu. Und Leute, ich sitze jetzt hier und genau das ist der Moment, wo diese Podcast-Folge, die ich jetzt aufnehme, aufgenommen werden sollte. Und glaubt glaub mir, ich glaube nicht an Zufälle. Das musste so sein. Das musste so sein, dass ich gestern merke, dass die Podcast-Folge noch nicht da ist, dass ich dann merke, okay, du willst sie eigentlich gerade nicht aufnehmen dass ich sie heute Morgen nicht aufgenommen habe, weil ich mir so viel Zeit für mich genommen habe und ich dann meinen Unterrichtstag absolviert habe, zurückgekommen bin, mir was Leckeres zu essen gemacht habe, mich in die Badewanne gelegt habe, weil ich fast erfroren bin heute bei einem Grad und jetzt hier sitze und diese Folge aufnehme und ich fühle es gerade total. Also mal abgesehen davon, dass ich euch gerade teilhaben habe lassen an meiner an meinem Chaos der letzten zwei Tage, was Managed Musik anging, weil ich dachte mir echt, ich habe mir so Vorwürfe gestern Abend noch gemacht, bevor ich dann entschieden habe, scheiß drauf, scheiß doch drauf. Der Witz ist, die meisten Leute hören überhaupt nicht montags meine Podcast-Folge. Ich kann ja sehen, wann eingeschaltet wird, ja. Ich kann ja sehen, an welchen Tagen die Haupthörerzahl ist und so. Und es ist total durchwachsen, also es ist wirklich jeden Tag schalten bei mir Leute ein. Und es ist eben nicht so, dass gefühlt 200 Leute am Montag um 9 Uhr auf meine Podcast- Folge warten, weißt du. Denn das geilste ist ja, dass mein Ego sich dann einschaltet, dass ich eigentlich schon so gut im Griff habe, was eigentlich wirklich wirklich an der Hundeleine in seinem Kerker bzw. in seinem Käfig sitzt und dass ich wirklich gut in Schuss habe, dass das plötzlich angeht und sagt, ja, aber es warten die Leute doch auf deine Podcast-Folge? Was für ein Scheiß! Ja, als wäre wär ich so wichtig, dass, dass ihr alle da sitzt und denkt, Ich sag mal, wo ist denn die Podcast-Folge von der Saskia? Wieso hat denn die noch keine Podcast-Folge hochgeladen? Bullshit, Leute. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn zu der Einführung, die ich hier geben wollte und mir ist sehr wichtig war, dass ich das so authentisch wie möglich präsentiere. Die Podcast-Folge kommt einen Tag später. Es stirbt niemand. Ähm, mir geht es sehr gut. <lacht> ich kann jetzt sehr entspannt über dieses Thema sprechen und es ist alles cool. So, gestern habe ich auf Instagram ein, eine Story dann gemacht, wo ich das gesagt habe, dass ich äh, die Podcast-Folge eben erst am Dienstag bringe. Und es kamen so ganz, ganz paar wenige Reaktionen von wegen, hey du, kein Ding, äh, freue mich drauf. So, und dann habe ich mir gedacht, wieso hast du die so einen Stress gemacht? Und dann ist mir wieder klar geworden, was unser Gehirn manchmal für einen Scheiß mit uns anstellt. Und glaubt mir, das hat nichts mit innerer Stimme zu tun. Meine innere Stimme sitzt jetzt gerade, weil ich gerade sehr gut mit der verbunden bin, weil ich noch meditiert habe in der Badewanne. Und meine innere Stimme sagt zu mir, Saskia, es war richtig so, denn du kannst jetzt gerade am besten über dieses Thema reden. Und es sollte so sein, dass ich jetzt am Montag, um 9, am 29. November um 22.30 Uhr da hier sitze und diese Podcast-Folge aufnehme. Es musste so sein. Und mir war wichtig, euch das mal zu erzählen, weil ich nicht möchte, dass ihr denkt, bei mir läuft immer alles total geil und tutti frutti und bei mir ist alles durchorganisiert und alle To-dos laufen immer zum richtigen Zeitpunkt und ich äh, erreiche immer alles zum, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gerne hätte. Nein, Leute, das ist bei mir nicht der Fall. Und ich habe überhaupt kein Problem, darüber so zu sprechen und das ganz offen darzulegen. Ich habe natürlich die Tools ich habe natürlich die Tools, die ich auch mit euch teile und ich rede sehr, sehr gerne über meine Erfahrungen und über meine Gedanken, die ich, hier so, die ich hier so rauslasse in diesem Podcast. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich ähm, unfehlbar bin. Und ich weiß es, dass das die wenigsten von euch wahrscheinlich glauben. Aber auch, um euch mal diesen Einblick zu geben, ich bin wie jeder andere und jede andere da draußen. Es geht mir genauso. Ich bin vielleicht ein paar Schritte weiter, als mancher, der jetzt hier zuhört, deswegen hört ihr mir zu, sonst müsstet ihr mir nicht zuhören, sonst könntet ihr sagen, ey, also cool, was das hier so macht, aber brauche ich eigentlich nicht. Aber ich bin nicht perfekt und ich habe auch nicht vor, perfekt zu werden. So, das war meine Laudatio zum Montagabend. Jetzt habe ich euch hier zwölf Minuten erstmal erzählt, was bei mir los war, aber das ist auch mal schön. Ähm, es geht zum Thema, ihr habt es in der Beschreibung ja wahrscheinlich schon gesichtet. Was ist dein Ja-Knopf? So, das hat sich vielleicht der eine oder andere gefragt. Was zur Hölle will sie denn jetzt schon wieder mit dem Thema? Was ist denn der Ja-Knopf? Also ich erkläre es euch in ganz kurz. Kurzfassung. Oder ich mache das jetzt anders. Ich stelle einfach mal eine Frage. Und ihr könnt innerlich, oder was heißt innerlich? Ihr könnt nicken oder mit dem Kopf schütteln. Ich sehe es sowieso nicht. Kennt ihr das? Ihr habt eine Situation, ihr habt echt viel zu tun, richtig viel zu tun und es kommt jemand um die Ecke, Studienkollegin oder Kollege oder Arbeitskollegin, Kollege oder Freund, Freundin, Partner, Partnerin, was auch immer und euch steht eigentlich schon die Scheiße bis zum Hals. Und dann kommt diese Frage, hey, könntest du mir dabei helfen oder hey, hättest du Zeit, mich da und dabei zu unterstützen oder könntest du das und das für mich übernehmen? Und ihr sagt ja. <lacht> ihr sagt ja, obwohl ihr eigentlich wisst, nee, obwohl ihr es vielleicht sogar denkt. Es gibt ganz viele Menschen, ich bin, ich bin so eine Posi äh, Position, genau. ich war so eine Person ganz, ganz lange. Ganz lange habe ich Probleme damit gehabt. Ich habe ja gesagt, obwohl ich tief im Inneren wusste, das schaffst du sowieso nicht. Das schaffst du nicht. Du müsstest nein sagen. Aber ich hatte Angst. Ich hatte richtig, richtig Angst davor, abzuweisen und Nein zu sagen. Meine allererste aller Rise-up-and-Shine-Universität, die ich gemacht habe, bei Laura Marlina Seiler, ähm, 2019 war das, im Januar, da war mein Wunder, also bei ihr ist es so, man, man hat dieses damals noch vier Wochen-Kurs, mittlerweile ist es ein zehn Wochen-Kurs, ähm, dass man sich am Anfang ein Wunder, als Ziel setzt. Also das Wunder, was eintreten soll, wenn die Ruse rum ist oder im Laufe der Zeit, wenn man eben mit der ganzen Sache arbeitet. Und ähm, ich habe mir damals, 2019 im Januar, aus verschiedensten Gründen, Menschen, die mich da zu der Zeit schon gut kannten, werden vielleicht wissen, warum. <lacht> Den anderen erzähle ich es irgendwann mal ähm, hier im Podcast. Mein Wunder war, Nein sagen zu lernen. Das konnte ich nämlich nicht. Ich war damals... 24? Ja, 24 müsste ich gewesen sein. Und ich konnte nicht Nein sagen. Und zwar zu niemandem. Zu niemandem. Wenn mich jemand was gefragt hat, habe ich geholfen. Und zwar egal, ob bei mir sowas von Rambazamba Alarm war und ich eigentlich nicht mal Zeit hatte, um zu essen. Also ich habe Mahlzeiten aus... Es ist kein Scheiß, Leute, was ich euch jetzt erzähle. Um, es ist wirklich passiert. Ich habe Mahlzeiten ausfallen lassen, um Studienkolleginnen oder Studienkollegen zu helfen oder Freunden. Um, und Menschen, die mich zu dem Zeitpunkt schon kannten oder die mich schon länger kennen, ich weiß, dass hier Leute zuhören, die mich schon sehr lange kennen, <lacht> um, wissen das, dass ich eine sehr hilfsbereite Person bin. Das bin ich immer noch übrigens, das bin ich jetzt nicht, also nicht nicht mehr, nur weil ich äh, gelernt habe, Nein zu sagen, sondern ich war schon immer sehr hilfsbereit und ähm, ich hatte aber Knöpfe, die man drücken konnte ähm, und ich habe diese Knöpfe selber erst sehr spät entdeckt und ich glaube, die anderen Menschen haben diese Knöpfe bei mir wesentlich schneller entdeckt. <lacht> Und zwar nannte ich sie damals in, auch in meiner Therapie und auch ähm, davor schon bei der Rise Up and Shine Uni habe ich sie Ja-Knöpfe genannt. Meine Ja-Knöpfe. Manche Leute haben nur einen Knopf und manche haben mehrere. In meinem Fall waren es mehrere Knöpfe, die man drücken konnte und ich habe Ja gesagt. Äh, wir reden jetzt nicht vom Hochzeitsjahr, ne? so Das klingt jetzt hier so, ich habe Ja gesagt. Äh, nein, sondern ich rede einfach davon, dass Menschen bei mir auch wahrscheinlich unterbewusst. Ich will das nicht als Vorwurf hier formulieren, sondern ich möchte das einfach ganz neutral, sachlich erklären. Äh, Menschen in meinem Umfeld, egal ob sie mir jetzt äh, sehr wichtig waren oder ob es einfach irgendwelche Studienkollegen waren, mit denen ich jetzt nicht viel zu tun hatte, ne, ihr kennt das, also ne, man hat so seine Clique, man hat seine engeren Freunde und dann gibt es halt Leute, mit denen studiert man halt so. Oder eben Freunde, Freundeskreis, die außerhalb vom Studium sind. Und die Leute haben unterbewusst bei mir sehr schnell rausbekommen, was meine Knöpfe sind und haben sie gedrückt. Und ich habe Ja gesagt. Das läuft alles unterbewusst ab, wie gesagt. Das läuft bei den Menschen, die den Knopf drücken, auch unterbewusst ab. Oder sogar unbewusst. Ich weiß nicht, ob das klar ist. Es gibt tatsächlich noch einen Unterschied zwischen dem Unterbewusstsein und unbewussten Dingen. Also so das, ich weiß nicht, ob man es Unbewusstsein nennt, man es glaube ich nicht. Aber es gibt noch mal einen Unterschied zwischen unbewusst und unterbewusst. Und ähm, diese unbewussten Dinge, die sind wirklich so tief, dass man da fast nicht rankommt, ohne äußere, also ohne äußere Hilfe in Form von Hypnose oder trance oder eben Therapie. Ja? Das läuft alles. Und die Kommunikation, diese ganzen Mechanismen, die da losgehen, die laufen alle automatisch ab. Und ich habe, ich habe mich, als ich das mal raus hatte für mich, als mir das klar war, was ich da habe mit mir machen lassen, Wirklich mit mir machen lassen. Das kann man heute so bezeichnen. Habe ich irgendwann das Bild dafür gefunden, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so, ein, ähm, wie, wie so eine Spielekonsole. Also, weiß ich nicht, Playstation, keine Ahnung. Stellt euch irgendwas vor, wo ihr so einen so ähm, äh, so ein Joystick in der Hand habt. ja, So ein Teil, Switch, was auch immer, wo ihr so Knöpfchen drücken könnt. Und ich habe mich gefühlt wie so, ein, wie so ein Joystick. Wo man einfach auf das Knöpfchen drückt und äh, Saskia springt. Das hatte ich mit verschiedenen Dingen, das war nicht nur mit dem Thema Ja sagen, aber gerade so, als ich das für mich aufgedröselt hatte, habe ich vor gefühlten Scherbenhaufen gestanden. Also in meiner emotionalen Welt war es ein Scherbenhaufen und ich dachte, wow, was zur Hölle. <lacht> und da waren natürlich Glaubenssätze dabei, da waren also da alles möglich. Ich habe hab ja alles in mir aufgedröselt, was irgendwie aufzudröseln war und das hat mich ähm, sehr, sehr viele Stunden, Drehen, Schweiß, gekostet und ähm, schlaflose Nächte. <lacht> aber ich bin da durchgegangen. Kann ich sehr empfehlen. Wenn man, wenn man durch die Scheiße geht, dann kommt man zum Licht, kann ich euch äh, jetzt sagen. Ich bin jetzt nicht erleuchtet oder so, aber es wird besser, wenn man durchgeht. Man muss halt den Rotz einmal nochmal fühlen, damit man durchkommt. Und ähm, da ist mir irgendwann das Thema Ja-Knopf aufgefallen und das habe ich mir, ich habe dieses Thema schon seit ungefähr einem Jahr auf meiner Podcastliste stehen und jetzt ist der Moment, wo ich darüber reden kann und möchte. Denn wie ihr wisst, ich mache mich hier natürlich auch seelisch oft sehr nackt. Das heißt, ich erzähle ihr Dinge ähm, und ich weiß nicht, wer hier das anhört. Also ich, ich kriege immer sehr, sehr, sehr liebe Nachrichten von vielen von euch und ich weiß bei vielen auch, die regelmäßig meinen Podcast hören ähm, oder auch mal jetzt so nachhören, weil sie jetzt erst eingestiegen sind. Aber ich weiß natürlich nicht, wer ihr seid zum Teil. Also hier hören Menschen zu und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und ähm, ich erzähle hier Dinge, die zum Teil wahnsinnig emotional, seelisch ähm, bei mir wunde Punkte waren. Und ich kann die natürlich nicht in der Situation erzählen, wo es noch so wund ist. Weil dann bin ich wahnsinnig verletzlich. Und wenn dann jemand mir irgendeinen, ich sag mal, einen fiesen Kommentar eindrückt, dann ist das, ähm, also dann ist das wie Salz in die Wunde streuen. Deswegen brauchte ich eine bis gewisse Zeit, um über das Thema oder über auch über andere Themen, die hier noch auf meiner Liste stehen, die ich gerne ansprechen möchte. Aber dafür muss ich selber durch sein mit dem Thema. Ich darf selber nicht mehr emotional werden und, und irgendwie anfangen zu heulen oder irgendwie sauer werden, Wut, Angst, Aggression, äh, Trauer, Verzweiflung oder was auch immer dafür empfinden, weil dann kann ich nicht einfach so drüber sprechen. Ne? Dementsprechend ist jetzt der Moment, wo ich darüber reden kann. Und ich kann jedem oder jeder, die eben bei der Frage, als ich sie gestellt habe, kennt ihr die Situation, dass ihr... Ja, Scheiße steht bis zum Hals und dann kommt jemand um die Ecke und fragt, hey, kannst du mir helfen? Und man sagt ja, obwohl man eigentlich nein sagen müsste. Dass man sich mal die Frage stellt, warum zur Hölle sage ich immer da ja. Was ist mein verdammter Ja-Knopf oder was ist mein Ja-Knöpfchen, meine, meine, meine mehreren Knöpfchen, wenn man mehrere hat? Ich kann euch jetzt aus Erfahrung sagen dass es meistens was mit Ängsten zu tun hat, dass es ist mehrere Ängste sind, die da anspringen, nicht nur eine. Ich erzähle euch gleich gerne, was meine, mein Hauptknopf war, aber bei mir waren es mehrere Knöpfe, die parallel quasi angeschmissen wurden. Und meistens hat es was mit Ängsten zu tun oder es hat was mit dem Ego zu tun. Und das Ego hat oft auch was mit Ängsten zu tun, also ähm, es ist alles so ein bisschen, ne? ich bin keine Psychologin, ne? also bitte nagel mich nicht fest, ich habe sehr viel über Psychologie gelesen und Neurobiologie und Neuropsychologie, aber ich habe das nicht studiert, also ich bin keine Therapeutin oder so. Ähm, das bitte vorweg, ne? wenn ich solche Themen anspreche, das ist eigene Erfahrung und ähm, dass ihr hier nichts auf die Goldwaage legt, ja. Meistens hat es was mit Ängsten zu tun und vor allem hat es mit solchen Ängsten zu tun wie äh, Angst vor Ablehnung, Angst vor Abwertung. Ähm, wir spielen die Geschichte mal weiter. Ihr stellt euch da hin und ihr werdet gefragt und euch die, die Scheiße bis zum Hals und ähm, in eurem Kopf geht Folgendes vor. Wenn ich jetzt Nein sage, dann mag mich die Person vielleicht nicht mehr oder... Dann denkt die Person, dass ich ähm, ein asoziales Arschloch bin, weil ich nicht helfe. Oder, ne, das sind alles Gedanken, die in eurem Kopf vorgehen. Und ihr projiziert in dem Moment diese Gedanken in eurem Kopf auf die andere Person. Also was macht ihr? Ihr sagt ja, weil ihr Angst vor der Reaktion der anderen Person habt. Hochspannend. Das sind also nicht die Gedanken der anderen Person. Wir spielen das Spiel mal weiter. Also ihr steht da und sagt nicht ja, sondern ihr guckt diese Person an, egal ob die euch jetzt sehr wichtig ist oder nicht, das lassen wir mal außen vor. Sind. Einfach diese Person fragt euch, hey, könntest du mir dabei helfen? Und dann guckt ihr sie an und sagt, hey, du, wahnsinnig gerne, ich würde dir echt gerne helfen, aber mir steht es echt bis zum Hals, ich habe so viel zu tun, ich habe so viele To-dos auf der Agenda und ich schaffe das gerade nicht, es tut mir total leid. Frag mich in zwei Wochen nochmal. <lacht> ähm, sorry, ich schaff's einfach nicht. Ich habe zu viel zu tun. In 99,9% der Fälle sagt die andere Person folgendes. Oh hey du, gar kein Problem. Ich frage jemand anderen. Es <lacht> ist so geil. Es ist so geil. Und wir stehen da und machen uns ein Kopfkino und denken, oh mein Gott, was ist, wenn die Person mich nicht mehr leiden kann? Oder wenn die Person dann schlecht über mich denkt? Oder denkt, dass ich asozial bin? Oder dass ich irgendwie nicht hilfsbereit wäre? Oder... Dass ich sie nicht mehr mag, also wenn es gerade wenn es auf freundschaftlicher Ebene ist, das ist übrigens war bei mir der Endgegner, ne? meinen Freunden oder Familie sagen zu können, nein, ich habe dafür jetzt gerade keine Energie oder keine Zeit, es tut mir leid. Ich helfe dir gerne beim nächsten Mal wieder, aber jetzt geht es gerade nicht. Bei Leuten, die, ähm, ich sag mal, eher Fremde oder Bekannte waren, war es für mich viel einfacher, viel einfacher. Also es war jetzt auch kein, kein äh, Spaziergang, aber es war viel einfacher, das zu lernen und das einfach, diesen, diesen Impuls zu unterdrücken. Ja zu sagen, weil man es halt immer gemacht hat. Das kommt dann auch noch erschwerend hinzu. Mal abgesehen davon, dass jemand das Knöpfchen gedrückt hat. Ähm, es ist einfach Gewohnheit. Es ist Gewohnheit, dass wir Ja sagen. Weil unser Inneres kennt das nicht anders. Und Veränderung ist scheiße, also machen wir das. So, also es hat, also... Aus meiner Erfahrung hat das viel damit zu tun, dass wir Angst davor haben, dass die andere Person uns ablehnt, oder dass die andere Person denken könnte, man selbst lehnt sie ab. Ja, das sind alles so Sachen, aber jetzt, Leute, passt auf, es läuft alles nur in eurem Gehirn ab. Das hat nichts mit der anderen Person zu tun. Die einzige Möglichkeit herauszufinden, was passiert, wenn ihr Nein sagt, ist es einfach mal zu tun. <lacht> einfach mal Nein zu sagen und das einfach ehrlich, so wie ich jetzt ihr eben gerade zwölf Minuten euch erzählt habe, was bei mir abging die letzten zwei Tage. Einfach ehrlich und authentisch sich dahin zu stellen, zu sagen, hey, ich helfe dir wahnsinnig gerne, aber ich schaff's es gerade nicht. Es tut mir total leid. Gerne beim nächsten Mal wieder. Ich habe es noch nie erlebt, bei Menschen, die dasselbe Thema hatten wie ich, dass sie, wenn sie das zum ersten Mal gemacht haben oder auch mehrere Male gemacht haben, dass auch nur irgendeine Person zu denen gesagt hat, was bist du für ein asoziales Arschloch. Also was ich erlebt habe, als ich angefangen habe, das nicht mehr ständig zu springen, wenn jemand bei mir das gemacht hat war, dass ich mitbekommen habe, dass ich in den Studis bei den Studierenden so ein bisschen rumgesprochen habe, so, hey, was mit der Saskia los? Es kam bei mir natürlich auch noch ein paar andere Dinge zusammen, ne, weil ich einfach ähm, auch einen mentalen Breakdown hatte in dem Jahr. Und das haben natürlich Menschen von außen mitbekommen, dass sich bei mir extrem viel geändert hat, also auch in meiner Persönlichkeit sehr viel geändert hat, weil meine Persönlichkeit ist einmal zusammengefallen und ich habe sie wieder zusammengebaut, beziehungsweise ich habe sie neu zusammengebaut. Und... Ähm, ich habe nur mitbekommen, dass halt viele Leute sich gefragt haben, so, hey, was ist mit der Saskia los? Die, so, also nicht in Form von vorwurfsvoll, sondern eher so, hey, ist bei dir alles okay, weil die war doch sonst irgendwie auch mal für alle da und hat immer, ähm, ich wurde liebevoll der Guru der Hochschule genannt. Ich glaube, ich werde immer noch manchmal so genannt, obwohl ich fast nicht mehr da bin, ja, mit meinem Klavierstudium, was ich dann noch irgendwie einmal, zweimal die Woche an der Hochschule bin. Aber ich war der bunte Hund an diesem Haus in Wuppertal und ich war überall und war überall mit drin und das hatte noch ganz andere Gründe. Dazu komme ich in einer anderen Podcast-Folge. Aber ja, ich konnte einfach nicht Nein sagen. Ich konnte nicht Nein sagen. Deswegen habe ich auch jeden Scheiß angenommen und habe überall und auch bei, beim beruflichen, da wir, wir reden jetzt gar nicht nur von Studium, sondern auch bei beruflichen Sachen. Ich habe ein, ein, geiles, ich mal ein geiles Jobangebot bekommen und ohne drüber nachzudenken, ob das jetzt zeitlich bei mir passt oder nicht, habe ich Ja gesagt. So, und ein halbes Jahr später habe ich mich dafür verteufelt, dass ich da Ja gesagt habe. Anstatt einfach in der Situation zu sagen, hey, ähm, cooles Angebot, ich, ich schlafe mal eine Nacht drüber und ich melde mich morgen. Und dann kann ich mir das ausmalen. Schaffe ich das? Ist das energetisch möglich? Ist das zeitlich möglich? Ja. Und dann kann man immer noch sagen, ja, mache ich, aber dann habe ich mir wirklich gut überlegt, einen ganzen Tag lang. Und nicht nach zwei Sekunden, einfach weil man das so gewohnt ist und weil der Reflex da ist, zu sagen, ach nee, lieber sage ich ja, bevor ich denn der mich nie wieder fragt, ja. Und Leute, ich bin echt fast im Burnout gelandet. Also ich war nicht ganz, es war nicht ganz so krass, aber wenn, wenn man mich noch ein Jahr weiter so helikoptermäßig durch die Gegend ähm, ähm, hätte fliegen lassen, hätte mich in die Burnout-Klinik stecken können. Ich habe Gott sei Dank früh genug die Notbremse gezogen daraus und äh, auch da sage ich wieder, ich glaube nicht an Zufälle. Es gab, es gab einen Grund, warum man mich, oder warum mein Inneres mich so früh ausgebremst hat und gesagt hat, du hörst jetzt auf mit der Scheiße. Und wenn ich jetzt zurückblicke, die letzten sagen wir mal zehn Jahre, dann glaubt ihr gar nicht, wie viel Lebensenergie und Lebenszeit ich Menschen auch geopfert habe, die zum Teil böswillig meine Knöpfe gedrückt haben, weil sie wussten, wie sie mich dazu bekommen, dass ich das mache. Und jetzt kommen wir zu meinem Hauptknopf, den erzähle ich euch noch zum Abschluss. Da habe ich noch ein, zwei kleine Gedanken für euch. Aber ich erzähle euch das. Mein Hauptknopf... Es <lacht> ist schön, dass ich da heute so entspannt drüber reden kann. Mein Hauptknopf war... Ähm, Lob. Also, ich war damals so eingestellt, dass wenn man, wenn man mich in irgendeiner Form bei der Frage, ob ich helfen könnte oder ob ich das machen könnte oder ob ich einspringen könnte oder was auch immer, was auch immer die Frage war. also Es ging darum, dass ich meine Zeit und meine Energie für jemand anderen oder für die Sache eines anderen opfere. Und die Person hat es mit einem Lob verknüpft. Dann war das bei mir das war wie also der rote Knopf. Ich habe aus dem FF ja gesagt. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt hatte. Ich glaube, ich habe schon mal in der Podcast-Folge darüber gesprochen, dass es einen Konzerttag gab. Da ging es ums Energiemanagement ähm, im Jahre 2019. <lacht> Wo ich ähm, zwei Konzerte an einem Tag gespielt habe. Und zwar zwei sehr große, für mich sehr energetisch anstrengende Konzerte. Eins in der Kölner Philharmonie und ein Quintettabend in der Wuppertaler Hochschule mit meinem Fuga-Quintett. Die Anfrage für dieses Konzert in Köln, Köln-Philharmonie, und ähm, das war Acht-Brücken-Festival, genau. Ähm, habe ich im Februar bekommen, von meinem Prof, der mich fragte, hey, du, ähm, wir haben da wir haben da ein Konzert, äh, wo wir eine Flöte brauchen für ein Trio mit Klarinette und Trompete. Und ähm, es kam auch noch hinzu, dass mein bester Freund dann Klarinette gespielt hat. Also es war es war schon ein cooles Projekt, es war nicht das Problem. Und mein bester Freund auch. Wir haben beide an dem Tag zwei Konzerte gespielt. Also Grüße gehen raus falls du es hörst. <lacht> ich, wir, wir haben beide gelitten an dem Tag. Ähm, und dann hat mein Prof mich damals gefragt, hey, könntest du das machen? Das ist äh, ein neues Musiktrio, also ähm, zeitgenössischen Spieltechniken. Und man muss sagen, mein Prof wusste natürlich, zu dem Zeitpunkt habe ich schon drei Jahre bei ihm, vier Jahre bei ihm studiert. Ähm, er wusste genau, wie er mich dazu bekommt. Und auch da, ich meine das nicht böse, ich, ich unterstelle ihm das nicht als böswillige, ähm, ähm, also, als, dass er das aus bösem Hintergrund gemacht hat, sondern einfach, er wusste halt, wie er mich dazu bekommt, dass ich ja sage. Und dann hat er gesagt, ja, und hey, und das war total, ähm, das war voll dein Ding und, und du spielst immer so gut neue Musik und das ist eigentlich, du du bist auch die eine der einzigen in der Klasse, die das wirklich richtig schnell auch lernt. Ihr müsst auch schnell anfangen zu proben, weil es gab so ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten und das ist ein echt schweres Stück und du hast die meiste Erfahrung von uns, äh, also in der Klasse mit neuer Musik und das stimmte auch alles. Also es war nicht irgendwie, dass er mir da Honig ums Maul geschmiert hat, sondern er hatte recht. Ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch einfach die meiste Erfahrung mit ähm, Werken aus der neuen Musik, mit zeitgenössischen Spieltechniken und dann habe ich auch die Noten gesehen und dachte, okay, ich weiß, was er meint. Ich war zu dem Zeitpunkt aber absolut nicht in der Lage zu reflektieren, dass das mein Haupt-Ja-Knopf ist. Dass wenn man mich lobt in irgendeiner Form, auch persönlich, sowas wie Hey Saskia, du machst das immer so gut, könntest du mir nicht dabei helfen? Das war bei mir einfach, dass wenn man mir das so gesagt hat, das war ein Satz und es war, ich war drin, habe ja gesagt. Und warum? Weil mein Ego hat sich so geil gefühlt dann. Ich bin heute an dem Punkt, dass ich das ganz ehrlich und offen sagen kann. Leute, mein Ego hat eine Party gefeiert, wenn das so war. Ich war so auf Anerkennung aus zu diesem Zeitpunkt, weil ich war, ich habe mich so ungeliebt an ein paar Stellen gefühlt, weil ich im Sozial, ich wusste das ja zu dem Zeitpunkt alles gar nicht, ich habe das ja erst viel später aufgetröselt, ähm. Ich hatte sozial solche Ängste, abgelehnt zu werden und ich hatte solche Angst, dass wenn ich Nein sage oder dass wenn ich jemanden irgendwie ablehne in dem Moment, wenn ich sage, ich mache das nicht, dass die Person mich nicht ein zweites Mal fragt. Und gerade im beruflichen Sinne und im Studiensinne weiß ich, dass es euch, einigen von euch da draußen genauso geht, dass ihr Angst habt, wenn ihr zum Beispiel eine Mucke nicht annehmt. Obwohl ihr wisst, dass ihr das energetisch nicht schaffen werdet, weil ihr an dem Tag vielleicht noch fünf andere Dinge habt oder weil es euch zu wenig Geld ist oder was auch immer. Ihr findet den Typen, der euch anruft, scheiße. Ihr habt Angst abzulehnen, weil ihr denkt, der fragt nicht nochmal. Und dasselbe gilt im sozialen Kontext mit so Sachen wie Prof, ähm, Studienkollegen, ähm. Arbeitskollegen, wenn die euch um einen Gefallen bitten. Das ist ja genau dieses, dieses Konstrukt von ähm, tust du mir einen Gefallen, kannst du mir helfen? Und wenn diese Menschen dann auch noch schnell rausbekommen und das tun sie. Ich kann das bei anderen übrigens auch. Ich weiß bei anderen Menschen, vor allem in meinem Freundeskreis, weiß ich genau, was deren Ja-Knopf ist. Aber ich benutze ihn nicht. Ich habe auch erst jetzt, dadurch, dass ich mich mit meinem eigenen ähm, Konstrukt da beschäftigt habe, mit meinen eigenen Ja-Knöpfchen, habe ich ein Auge dafür bekommen, zu beobachten, wenn solche Situationen bei Kollegen oder bei Freunden bei mir auftreten, dass ich sehe, was ist deren Ja-Knopf? Auf welche Aussage reagieren sie, dass sie sagen, ja, mache ich? <lacht> Wie gesagt, bei mir war das der Hauptknopf, mich zu loben, in irgendeiner Form, mir ein ge gutes Gefühl zu geben, dass, wenn ich das mache, dass es der anderen Person dann gut geht, weil sie mich so nett findet oder weil ich das ja so toll mache oder weil ich das ja so gut kann oder hey, du organisierst so gut, kannst du das nicht machen? <lacht> Leute, das war bei mir so der Dauerrenner und ich war innerlich so, wow, wow, ja, da hat es jemand gemerkt, dass ich dass ich das gut kann, saugal ja, klar mache ich das. <lacht> <lacht> ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Energie ich da, da habe draufgehen lassen für diesen Scheiß. Ey. Ich bin froh, ich bin so froh, dass ich das heute nicht mehr habe und ich möchte euch jetzt zum Abschluss dieser Podcast-Folge meine, sag mal, zwei ultimativen Tipps geben, die ihr vielleicht schon mal gehört habt oder vielleicht auch nicht, wenn nicht. Beherzigt sie sehr gut. Wenn ihr sie schon mal gehört habt, setzt sie halt einfach mal um. Wenn ihr das nächste Mal in die Situation kommt, dass euch jemand das fragt, es ist auch übrigens egal, ob euch die Scheiße bis zum Hals steht oder nicht, sondern wenn es darum geht, dass ihr selber ein Problem habt mit Nein sagen und ich weiß, so viele Menschen haben dieses Problem, deswegen spreche ich jetzt darüber. Wenn diese Situation kommt, dann Guckt dir erstmal die Person an und atmet erstmal tief ein und aus. Und nehmt euch kurz ein paar Sekunden, Millisekunden reichen manchmal schon, um in euch rein zu horchen, was passiert. Horcht mal rein. Was geht für ein Satz los im Gehirn, wenn da drüben gesagt wird, hey, kannst mir einen Gefallen tun, du kannst das so gut. Oder hey, du, ähm, du hast da viel mehr Durchblick als ich, könntest du mir da nicht helfen? Ganz kurz mal zurücktreten aus dem eigenen Inneren, beziehungsweise, nee, anders muss man sagen, ins Innere schauen und sagen, okay, was geht jetzt hier ab? Und je nachdem, was es für, um was es für einen Gefallen geht. Ich rede nicht davon, dass wenn euch jemand um einen Gefallen bittet, dass, er euch einen Kaffee, dass ihr euch einen Kaffee mit ihm ähm, irgendwie oder dass ihr einen Kaffee mitbringt, wenn ihr euch eh einen Kaffee holt oder so. Ich rede nicht von so kleinen Gefallen, sondern ich rede wirklich von Sachen, wo ihr wisst, das kostet mich jetzt vielleicht 30, 45, 60 Minuten oder sogar mehr. Und Energie, das kostet Energie. Ihr gebt Energie an jemand anderen ab. Das müsst ihr einfach bedenken bei der Sache, dass wenn ihr kurz in euch reingehorcht habt und ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das wirklich machen wollt und ihr wirklich Energie dafür habt und Zeit und Muße und ob ihr der Person wirklich helfen wollt, weil ihr sie nett findet oder weil ihr denkt, hey, ich helfe dir gerne oder dem, dem ähm, Menschen, dann sagt ihr, du, kann ich dir gerade noch nicht sagen, ich muss nochmal in meinen Kalender gucken, ob ich das zeitlich schaffe. Ich sag dir heute Abend Bescheid. Oder ich sage dir morgen früh Bescheid. Nehmt euch ein paar Stunden, um darüber nachzudenken. Ihr, ihr denkt ja dann nicht sechs Stunden darüber nach, darum geht es nicht. Sondern ihr könnt aus der Situation rausgehen. Dann geht ihr vielleicht eine Runde raus, seid an der frischen Luft, holt euch einen Kaffee oder einen Tee oder was zu trinken und könnt in aller Seelenruhe, mit eurem Kalender natürlich, macht das wirklich, darüber nachdenken, habe ich dafür Zeit? Habe ich darauf Lust? Habe ich dafür Energie? Und will ich das überhaupt? Und dann könnt ihr der Person abends oder am nächsten Morgen immer noch zu- oder absagen, aber dann habt ihr ernsthaft darüber nachgedacht. Und nicht dieser Reflex, der da ist, weil da Triggerpunkte anspringen und weil da jemand einen Knopf gedrückt hat. Das ist sau schwer. Ich sage nicht, dass das beim nächsten Mal sofort funktioniert. Also bei mich, bei, bei, bei mich, bei mich, okay, es ist spät, es ist 10 nach 11 jetzt, aber ich mache auch gleich Feierabend. Bei mir hat es Monate gedauert und ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um, um überhaupt mich zu trauen, zu sagen, hey du, ich kann dir das jetzt gerade nicht sagen, ich äh, sage dir heute Abend Bescheid. Das war noch kein Nein und das hat mich schon mega viel Energie gekostet in dem Moment, weil das hat einfach was in meinem, ich musste mein Inneres, mein mein Reaktionsmuster verändern. Ich durfte nicht einfach nur noch abnicken, weil das habe ich ja immer gemacht. Ich habe ja rausbekommen, dass ich das nicht mehr will. Und dann habe ich gedacht, okay, wie machst du das jetzt? Also das ist Tipp Nummer eins: Nehmt euch die Zeit, zu überlegen, ob ihr dafür Zeit habt und Energie. Und vergesst nicht die Energie, weil das vergessen immer alle. Die Leute denken immer, oh ja, ich habe da Zeit für. Ja, aber habe ich da Energie für? Und habe ich da Lust drauf? Entschuldigung, wenn ich das sage, aber es geht nicht darum, wenn eure beste Freundin, euer bester Freund oder irgendwie enge Freunde von euch euch um einen Gefallen bitten oder wenn die Hütte brennt. Bei meinen Ängsten, bei meinen Liebsten, die ich um mich habe, können die mich nachts um drei anrufen, auch wenn bei mir die Hütte brennt. Es ist egal, ich helfe diesen Menschen, weil ich sie über alles liebe. Aber es geht um diesen ganzen Kram drumherum. Es geht um die Menschen außerhalb vom Inner Circle, außerhalb von dem engsten Freundeskreis, außerhalb von der Familie. Um diese Menschen geht's, weil die zerren von allen Seiten an einem und wollen ein bisschen was von eurer Energie abhaben. Und ich bin natürlich, ich war ein gefundenes Fressen für diese Menschen, weil, ich nenne das immer herzlich in meinem Coaching, nenne ich es immer Energievampire, ja. ähm, weil ich habe halt extrem viel Energie zur Verfügung. Ich bin ein absolutes Energiebündel, wie man sagt. Ich habe sehr viel Energie zur Verfügung und ich habe sie zu zuhauf an andere Menschen abgegeben von denen ich aber nichts zurückbekommen habe. Sondern ich habe nur gegeben und gegeben und gegeben und habe für meine eigenen Projekte keine Energie mehr gehabt. Was ist das für ein Scheiß? So, und das dürft ihr nicht machen. Natürlich ist man da drin gefangen. Man ist gefangen in diesem System und man ist irgendwie, man denkt, man ist gefangen. Und man kann da aber aussteigen. Und dafür muss man aber ganz bewusst erstmal aussteigen und sagen, okay, Mom Moment, ich möchte jetzt eigentlich gerne Nein sagen. Tu es. und schau, was passiert. Sei ehrlich und sag, hey, es, ich schaff's einfach nicht, es tut mir total leid. Ich habe noch nie erlebt, dass das abgewertet wurde. Und wenn die andere Person sich wirklich das Recht rausnimmt, euch dafür abzuwerten oder zu sagen, was bist denn du für ein asozialer Mensch, warum hilfst du mir jetzt nicht, dann hat die Person ein ganz anderes Problem. Und das ist nicht euer Problem. Also wenn eine Person vor allem zum Beispiel irgendwie eine Deadline verpasst hat oder weiß was ich oder irgendwie kurz vor der Deadline steht und euch jetzt um Hilfe bittet, weil sie es nicht auf die, Sch äh, Entschuldigung, nicht, weil sie es nicht geschissen bekommen hat, sich darum zu kümmern, dann müsst ihr jetzt nicht den Weltretter spielen. Dann ist das halt deren Problem und dann muss diese Person halt auch mal auf die Fresse fliegen, damit sie es lernt. So. Ich weiß, da bin ich sehr hart bei sowas, aber mich nervt es einfach, dass ich jahrelang Menschen ständig den Arsch gerettet habe. Ich habe dann zwar ein Danke gehört, aber das war auch alles. Bei vielen Leuten habe ich den Arsch gerettet und es gab dann ein kurzes, aber nettes Dankeschön und das war's. Und ich habe ihn aber den Arsch gerettet. Wir reden nicht davon, dass ich einen kleinen Gefallen getan habe, sondern ich habe Menschen reinweise um mich rum ständig den Hintern hinterhergetragen weil ich so ein netter Mensch bin und weil ich ja so hilfsbereit bin und weil ich das ja so gut kann. Und die Leute haben einfach gewusst, wo sie bei mir draufdrücken müssen, damit ich Ja sage. Und nochmal, das war nicht böswillig von diesen Menschen, sondern es funktioniert halt einfach so. Es gibt Menschen, die sagen gerne Ja und die Leute, die sich dann Hilfe suchen und Leute, die ständig irgendwo Hilfe suchen, weil sie alleine der Meinung sind, sie kriegen alles nicht geschissen, die holen sich solche Menschen ins Leben und saugen deren Energie ab. So funktioniert das System. Und ich bin mir sicher, dass egal wer jetzt gerade zuhört, jemand schon mal diese Situation selbst hatte oder sie beobachtet hat. Ich kenne niemanden, der sagt, habe ich noch nie gehabt. <lacht> es gibt aber halt auch Menschen, die von Natur aus sehr gut im Nein sagen sind. Nicht viele, aber einige. An die Menschen draußen, die das können, die jetzt hier zuhören, Leute, herzlichen Glückwunsch. Es hat mich fast fucking drei Jahre gekostet, dass ich das komplett ablegen konnte, dass ich heute ganz entspannt sage, nein, aber nein. Ja, aber du hast doch sonst immer, nein, no, finito. <lacht> okay, so, zweiter Tipp, zweiter Tipp, ganz wichtig, wenn ihr dann nein sagt, ich habe es schon angedeutet, seid ehrlich. Seid ehrlich, er findet keine Notlügen oder so ein Quatsch, das fliegt, eh sowas fliegt auf meistens. Na, bei manchen Menschen funktioniert das vielleicht, aber er findet keine Notlügen, sondern seid ehrlich, wenn ihr sagt: Ich habe dafür gerade keine Energie, keine Kapazität, keine Zeit. Ich habe dich trotzdem lieb. Gerade wenn es Menschen sind, die ihr wirklich gern habt das so. dann sagt das bitte und sagt: es, es tut mir total leid, es geht gerade nicht. Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann gerade nicht. Oder ich würde mich gerne mit dir treffen, aber ich habe gerade einfach keine Muße dafür. Keine Zeit, kein was auch immer. Seid ehrlich zu der anderen Person. Weil sobald ihr anfangt, dann zu lügen oder irgendwie, ich sag mal, Notlügen zu machen, so irgendwie so was sich so aus den Rippen zu leihen, weil ihr denkt, ihr könnt nicht ehrlich sein zu der anderen Person, das merkt man. Wir Menschen sind nicht so dumm, wie manche Leute uns das an, also verkaufen wollen. Wir sind unterbewusst oder unbewusst sehr intelligent, sehr intelligente Kommunikationswesen und wir merken das, wenn wir angeflunkert werden. Und das hat zu Kommunikationszwecken noch nie beigetragen, dass es irgendwie positiv war, wenn man angeflunkert wurde. Deswegen, mein Tipp Nummer eins: nehmt euch die Zeit, zurückzutreten, kurz zu überlegen, will ich jetzt wirklich Ja sagen oder will das irgendwie nur reagieren da irgendwelche Systeme bei mir? Und wenn ihr Nein sagen wollt und ihr wirklich für euch klar habt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht machen, dann seid ehrlich. Und sagt doch einfach, was bei euch los ist, so wie, deswegen musste ich sagen, es passe jetzt so wie Arsch auf Eimer, ich sage ja, ich glaube nicht an Zufälle, dass ich heute diese Folge aufnehme zu später Stunde und ich merke gerade, dass es genau das ist, was ich gerade tun muss. Deswegen habe ich auch noch die Energie dafür, das zu tun, obwohl ich einen sehr langen Unterrichtstag hinter mir habe, heute Morgen schon noch andere Dinge gemacht habe und ich im Prinzip gerade einen 13-Stunden-Tag hinter mir habe, so. Und ich habe die Energie dafür, weil ich gerade genau richtig bin. Das mag für manche vielleicht jetzt schon zu spirituell klingen, aber für mich ist es genau die Wahrheit. Es ist gerade, ich sitze hier vor diesem Mikrofon und denke mir, es hat einfach gepasst, dass ich gestern diese Folge nicht machen wollte und nicht, nicht konnte und ich sie nicht gemacht habe und ich Nein gesagt habe zu euch im Prinzip und ich eigentlich nur um einen Tag verdröstet habe und gesagt habe, es tut mir leid, ich kann euch jetzt diese Folge nicht präsentieren, die ich eigentlich sonst jeden Montag um neun hochlade und habe dazu Ja zu mir gesagt und das ist mein abschließender, mein aller, aller abschließender, ich habe heute sehr viele geredet, aber ich glaube, dass viele Leute sich da wiederfinden. Mein Schlusssatz, den ich dazu nur sagen möchte, ist, jedes Nein zu jemandem anderen ist ein Ja zu euch selbst. Und das machen wir viel zu selten dass wir Ja zu uns sagen. Wir sagen dann nämlich ständig, ich drehe den Satz mal um, jedes Ja zu einer anderen Person, zu einer anderen, zu einem anderen Projekt, das nicht eures ist, ist ein Nein zu euch. Denkt da einfach mal drüber nach. Und ich kann nur dann Energie abgeben an andere, wenn ich selber mein Shit bei mir habe. Shit together, wie man so schön sagt, ja. Wenn ich bei mir die Energie vollgeladen habe, wenn ich gut bei mir bin, wenn ich gut verbunden bin mit mir, so, so definiere ich das, dann kann ich Menschen helfen und dann kann ich unendlich viel rausgeben an Liebe, an, an Zuneigung, an Freude, an Lebensenergie. Ja? Aber das kann ich nur machen, wenn ich bei mir okay bin. Wenn es mir selber nicht gut geht, kann ich nicht auch noch nach draußen geben. Und wenn bei mir die Hütte brennt und bei mir richtig Stress ist, dann kann ich nicht noch von 15 Seiten irgendwie an mir zerren lassen. Es geht nicht. Habe ich aber jahrelang gemacht. War nicht so schlau. <lacht> so. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Einen ganz kleinen Werbeblock nochmal jetzt zum Ende. Am 1.12. geht mein Adventskalender los. Ich verlinke meinen Podcast, äh, mein Podcast, sage ich schon, meinen, meinen ähm, Instagram-Kanal, falls ihr mir nur auf Manage Musik folgt. Kommt mal auf meinen saskia Wolf kanal oder guckt auf YouTube vorbei, da werde ich den auch hochladen. Und das andere, was ich nochmal erwähnen möchte, weil das jetzt gerade auch zum Thema passt, weil auch dazu habe ich ein Video gemacht, ist mein Patreon-Level. Das heißt noch Planungsfreaks, ich werde das noch umbenennen, weil es geht tatsächlich nicht nur um Planung, das ist ein bisschen irreführend, sondern auf diesem Level... Ähm, nehme ich meinen gesamten Selbstmanagement-Kurs auf. Also den Kurs, den ich sonst an Hochschulen gebe. Und diesen Kurs, wenn er mal komplett da ist, er ist jetzt gerade natürlich noch in der Mache, das heißt, ich bin noch nicht zu 100% fertig, aber ich bin jetzt gerade am, am Videos aufnehmen, ähm, bekommt ihr dafür 8 Euro im Monat. Für dieses Geld äh, würdet ihr keinen Workshop bei mir <lacht> buchen können, wenn ich diese Workshops dann mal gegen Geld äh, offiziell anbiete. Und habe mir deswegen einfach überlegt, was können Studis zahlen, ähm, die sich vielleicht da, dazu interessieren, diesen Kurs zu machen, beziehungsweise er ist nicht nur für Studierende, sondern überhaupt für Musiker und Musikerinnen. Und dieses Level, wie gesagt, kostet 8 Euro pro Monat, man kann es jeden Monat kündigen und ähm, ich gebe da mein komplettes Wissen rein zu dieser ganzen Thematik von Planung, Zeitmanagement, Energiemanagement, das, was ich heute erzählt habe, ne, sowas in die Richtung mit Tools, mit ähm, Workbook-Seiten. Mit Videos, mit Podcast-Folgen, mit Blogartikeln, mit Empfehlungen, mit hast du nicht gesehen. Also, ich gebe da meinen kompletten Shit rein, den ich zu diesem Thema für mich erarbeitet habe, die letzten sieben, acht Jahre. Und freue mich natürlich, wenn da Leute vorbeikommen, die sich mit den Themen auseinandersetzen wollen. Ich will auch eine kleine Community aufbauen, die sich gegenseitig unterstützt. Und ja, das ist mein kleiner Werbeblock zum Ende. Ich mache jetzt Feierabend. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich lade diese Folge jetzt noch hoch, meditiere noch eine Runde und dann gehe ich schlafen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch mein Erguss, den ich hier heute, mein verbaler Erguss, den ich heute hatte, ähm, dass ihr da irgendwie mh, was mitnehmen konntet. Vielleicht geht es euch genauso. Schreibt mir gerne wie immer. Ihr könnt mir per E-Mail schreiben an info oder per Insta, per Facebook und ähm, ich freue mich auf Nachrichten von euch. Es ist immer wieder schön, mit euch zu schreiben und zu hören, wer so zuhört und was meine Folgen so bewirken. Also ich freue mich über Nachrichten auch gerne zu bestimmten Podcast-Themen auch zu wünschen und so weiter. Habt eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder. Auf jeden Fall Montag. Am Wochenende habe ich Zeit aufzunehmen. <lacht> Bis dann.